0: Hoi en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Ons gaan vandag een paar van ons luisteraars se briewe bespreek. Onder meer gaan ons fobies bespreek en ook wat jou te doen staan indien je glad nie met jou skoonouwers oor die wegkom nie. Alle briewe wat op Wie is ek bespreek word blij anoniem. Ons verander selfs van die bewoording om seker te maak die identiteit van die skryver word beskerm. Kom ons luister na die eerste brief, wat ek nou vir ons gaan voorlees. Ek is die ma van twee dochterkies, hulle is 10 en 6 jaar oud. My dochter van 10 het een fobie vir honde. Dit is baie ernstig en dit beinvloed haar en ons sociale lewens. Sy wil narends een gaan nie en as sy wel gaan, moet ek vooraf met amal reel dat honde toegesluit word. Ander mense het nie baie begrip daarvoor nie. Ek het haar al twee keer geneem verspeltherapie, waar die therapeete moed opgegeet, sy raak net nie beter nie. Ons het al probeer om klein hoentjies te kry, maar dit het glad nie gewerk nie. Of een hond nou stok oud of piep klein is, sy raak hysteries. Sy presteer baie goed op school, 90% gemiddeld, maar sy kan glad nie logies hier oordink nie. Die probleem is, ons dochterkie van 6 het nou by haar sister begin aansteek. Wat moet ek doen? Louis, klink klinkdalk vir die meeste mense soos een eenvoudige probleem, maar toch weet ek, daar is baie ouwer wat nou hierna luister en besef, dit moet ongelooflik moeilik wees, as jou kind een voorbeeld vir iets so algemeen, soos honde Dit is die
1: probleem met voorbees, dat as dit vir algemeene ding is iets waar my mens miskien dageliks te doen kan kry, dan begin n voorbe rechtig jou leven baie moeilik maak, nee Um, dit is heel in die haak as jy een foobie het, sê maar vir een rare slang vorm
0: hmm. want
1: jy gaan toch baie min daarmee te doen kry, ja. maar hierdie is 'n probleem want dit is nie asof jy eindelik honde kan vermaai nie, De honde is deel van ons samenleving, vooral as jy in uh, dorp of stede bly, nie
0: Kom ons begin het eers met wat precies is een foobie?
1: Een foobie is een angstoestand maar meeste keer weet mens nie daarvan nie, of ander mense weet nie daarvan nie want het kom net uit as mens geconfronteer word met die spesifieke ding of situasie waarvoor mens een phobie het. So dit is een angst maar vir iets spesifieks. En dit waar phobie inkom, dit nie algemeen angst, dit is vir iets spesifieks. En wat dan gebeur, as mens blootgestel word aan hierdie spesifieke iets, dan het jy een duidelijke reaksie van angst. Soos bijvoorbeeld met die dochterkie wat die ma van verduidelik. As sy na by een of ander rondkom, dan Het sy een emotionele reaksie, sy raak bang, sy raak benauwd, en dit is wat een phobie is. En ook wat ons moet sê, een phobie het niks met logika te doen hiervoor.
0: So jy sê nou, ek wil net graag oor die bang deel, so dit is nie die selfde as wanneer iemand net gril, of selfs net gewoon bang is vir iets nie. Iemand met een phobie, sy reaksie tenor sekere goed, gaan buitensporig wees, en baie mense uh, sal dit sien as oorreageer.
1: Dit is reg, en dit is ook die verdere definitie van een phobie, is dat die ge, gemiddelde persoon behoort te denk dat, ach nee man, jy is simpel. Dit is nie so iets specifiks nie, precies soos wat jy sê, iets waarvoor ons allemaal behoort bang te wees nie. Mm. Ons is bijvoorbeeld allemaal versichtig vir een leeuw, en of ons baie mense gril vir een spinnekop of vir een slang, maar dit is nie een phobie nie. Phobie betekent, jy gaan uit jou pad uit om te vermaai, om met hierdie specifieke ding waarvoor jy bang is blootgesteld te word.
0: En wanneer jy dan nou reageer, hoe, hoe sal die reaksie lyk?
1: Die reaksie is amper soos een angsanval, oormatige zweet, oormatige hartlop, benauwdheid, oorheersende drang om te wil wegkom. Mens het al snaakse dinge gedoen as hulle met phobies geconfronteer word, sal tot uiterste vorms miskien van geweld oorgaan, net om weg te kom van die phobie af. So dis irrationele, angstige symptome.
0: As jy nou sê, irrationeel bedoel jy, dis nie makklik verduidelikbaar aan iemand anders nie?
1: Nee, want ander mense sal vir jou sê, ach man, dis net ee slang, of dit is net ee rot, mm. of dis net ee spinnekoppie. en hulle is reg, as mens logisch daarna kyk, maar n e fobie, laat nie vir hom voorskryf dier logika nie. Vir die persoon wat bang is vir daar die rot, is daar die rot so erg soos ee leel.
0: Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief, story, of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Hoe ontwikkel iemand een phobie? Moes daar iets specifiek gebeur het dat jy hier die gevoel tegenover iets het? Maar daar is verskynlende
1: theorieën hier oor. is dit gekoppel aan een incident. Jy weet, die uh, slang het jou dalk skrik gemaakt toe jy uitlein was en van 12 is jy bang vir slange, maar meestal is dit nie een directe verbinding nie. Dit is een geassocieerde ding. Dit is meer een sielkindige oorzaak. En dit is wat nie veel met realiteit te doen het nie. Dit reflecteer iets binnen in menself. So dit ontwikkel ingewikkeld. En dit is nie so eenvoudig soos iets het gebeur en nou is jy bang vir iets nie.
0: As jy nou sê, dit is meer sielkundig, kan jy net meer verduidelik wat jy daarmee bedoel? Ja, by voorbeeld,
1: mense wat bang is vir vlieg, met vliegtuie. Dis, baie mense het vlieg voorbij. En, dit het nie so seer met vliegtuie te doen, of met hoogtes te doen, as wat dit te doen het met die verlies aan beheer nie. Oe. So die oorzaak van 'n phobie is in die geval Wekie meer seelkindig as wat het rechtig realistisch Ek is hoog in die lucht en het is bang ek kruiseer
0: So die, en dit kom weer terug na die on, onlogische sy van 'n phobie Ja Om terug te kom na die brief Die Sussie van 6 begin nou die te doen Sou jy sê die klein sissy het ook een phobie verhonde Of volg sy nou maar net die sisterse voorbeeld
1: Dit is moeilik om te sê, maar hier is een paar moendlikhede. Die een is dat sy ook een foobie ontwikkel het, ja, en dit kan een sekundaire foobie wees. Jy sien dat jou sister bang is vir iets, en jy word ook bang by jou associatie daarvoor. So ja, dit is definitief moendlik. Dit is ook natuurlijk baie moendlik op haar ouderdom, die jonger sister, dat sy ook nou maar ook meekie meer aandag van die ouwers af wil hee, omdat sy sien dat ouwers sy dit kry van via haar phobie. Nee. So, het kan wees dat sy nie die phobie het nie, maar het een manier van aandag is. So, ja, maar ek sal nie net aannames maak hier oor nie. Um, soos wat ons wel kan sien, is dat jy die phobie, en dit is het rechtige, ernstige phobie wat die my sê het, het die inpak op haar gesin, nie net op haar nie.
0: Voor ons gesels oor hoe die ma die situasie moet hanteer, Kom ons praat net eers oor wat een ma definitief nie moet doen as haar kind een fobie het nie.
1: Daar is twee dinge wat definitief nie werkt nie. En die een is logische redenatie. Ondou een fobie het niks te doen met logika nie. Om vir iemand te verduidelik dat die spinnekoppie is banger vir jou as wat jy vir hom is, wat waar is, gaan die rechte geld nie ons allemaal weer het. En die selte beginsel geld vir enige fobie. Um, in die geval met die hond, so dit gaan nie, nie help om met, met haar te ridde hier oor nie, en al is sy baie intelligent en dit het duidelik nie gewerkt nie. Nog een ding wat nie werk nie, is amper in die diepkant ingooi. Dit gaan nou nie help, sy doong nou die muisekind, uh, om nou tyd met die honde saam te spandeer nie, nie. En, en snaags baie ouders doen dit, jy sal verbaas wees. Dit veroorzaak feitlik altyd meer angst, as wat het rechtig werk die uitdrukking van, ons schooi jou nie diepkant, en as jy nou achterkom, jy gaan nie verdrink nie, dan is jy oor jou vrees. Hmm. Dit werk af en toe, maar feitlik nooit nie, en dit is te veel van die risiko.
0: En natuurlijk, omdat dit nie een vrees is nie, omdat dit nou een onlogische situasie is, is dit natuurlijk ook, omdat het ook nie sal werk nie. Dis daar. Ek sal ook gedink het, dat uh, een derde punt sal wees, om ook nie die kind aan te spreek of uit te skel daar nie. Want vooral nou soos in hierdie situasie is, is dit bezig om die mense se sociale levens ook te affecteer. So dit moet toch een irritatie raak, jy moet moog raak, jy kan nergens gaan met jou kind nie, want amal het honde. Dat jy nie, dat jou kind blameer daarvoor nie.
1: Ja, dit is nie een keese nie. En meeste mense wat aan phobies lei, is skam daar Hulle krij skam om dit vir ander mense te vertel, want hulle weet, dit is onlogis. En ek denk selfs, die meisie wat hierna verwees word, weet, dit is onlogis om bang te wees ronde. Ek gloos, sy weet het baie goed. Maar sy kan dit nie help nie. Een fobie neem so'n emotionele storm van een mens, dat jy rechtig dit nie met jou gedagtes kan beheer nie.
0: Nou, die ma het al haar dochter na twee spelterapeete gevat om te help. Wat kan sy nog doen?
1: psychotherapeut is definitieve optie en dit werk gewoonlik. Nou in die geval is ek nou nie seker, um, hoe lang was die meisje by die therapeute en watse type therapeute praat ons hiervan. So ek wil voorstel dat een van die opties is, om doodseker te maak, dat jy dan na iemand gaan wat het geregistreerde sielkindige is, en wat opgeleid is in speltherapeut. En dit gaan nie hele paar sessies neem, een of twee keer gaan nie help nie, want die, die symptoom is nou al diep gevestigd. Dit is die een meneer. Die ander meneer sou wees om rechtig al die druk af te haal en vir haar stelselmatig bloot te stel. Dis een meneer om oor een voorbeid te kom op van 'n veilige meneer af. Met ander woorde, jy gaan eerst begin door na baie klein prentjies van klein hoentjies te kyk in een klein boekie. As dit sou sin maak. Later kyk jy na bykie groter prentjies en groter boeke. Later kan jy miskien een video kyk of een tekenreeks oor honde, miskien kan jy dan later uh, het kanaal op tv kyk waar in daar honde vertoon word, so jy stelselmatig blootgestel word in die proces, daar is een naam vir hierdie proces, systematise blootstelling. Een verdere stap sal dan wees as sy gemakkelijk hiermee is om dan eers een klein oinkie te kry wat sy net kan verby loop, later kan sy dag streel, enzovoorts, 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 maar dit kan maande vat.
0: Ek neem ook aan, jy beweeg eers aan na die volgende vlak, so van die klein boekie na die groter boekie, wanneer die kind heeltemaal gemakkelijk is.
1: Heeltemaal, ja, anders moet jy later weer van vooraf begin, en dit kan rechtig lang vat, en jy moet op haar pas werk. Nou weet ek nie hoe praktisch dit gaan wees vir die mense nie, nie? want intussen tyd moet mens nog leven, en jy kan nou nie vir haar beskerm tegen die hele buitenwereld nie.
0: So mense amper sê die best sal wees die kombinatie, die ouwers wat saamwerk om so n, uh, systeem uit te werk en dan ook psychotherapie met een uh, opgeleide speltherapeut. Heeltemaal recht. Is dat enige advies wat jy dalk vir die ma self het vir haar eie gedrag?
1: Ja ek dink om bekie meer in geduldige modele te gaan. Ek krij die gevoel dat ma dalk hierdie probleem nou wil uitsorteer achter die rug krij en aangaan asof dit een klein irritatie is, um, maar dis duidelik, die ding gaan nie wegneem, draak al hoe erger. So jylle sal dal bykie meer lang termijn moet denk, in terme van 'n paar maande, want hierdie is 'n ernstige angsttoestand.
0: As ek naar jylle situasie luister, besef ek dat hierdie gaan een baie lang proces wees vir een ouwer, en dat ek neem aan geduld, gaan ook baie belangrijk wees.
1: Ja, ek denk so, nee, dit is is nie noodwendig so nie, maar typies van een fobie wat diep gevestig word, is dit ernstiger as wat mens denk, omdat dit een angstoestand is, en vir mense wat nie daar die fobie het nie, lyk het belaglik en kan hulle dit makkelijk aflag. Maar ja, hierdie gaan die tijdperk wat. So ons kan sien dat sommige fobies is rechtig nie een grap nie. En daar is derduisende mense, wat totaal lam gelee word dier fobie. Bijvoorbeeld, agorafobie, wat... Vrees vir die buitenwereld is, daar is mense wat in hulle huise vastgekluisterd is, ja. en amper geen kwaliteit lewe het. So ja, phobies moet mens nie net sommer aflachte, want het kan rechtig jou lewe oorneem.
0: Ons bespreek vandag een paar van ons luisteraarse briewe hier op WSX. Voor die advertentie breek het ons die brief behandel van 'n ma wat sikkel met haar kind wat een phobie het vir honde. Ons het gepraat oor wat precies is ‘n fobie, hoe ernstig soe situasie kan wees, en hoe dit nie net die individie, wat die fobie het, sy leven kan affecteer nie, maar ook die mense om hulle. Indien jy dit gemis het, kan jy op RSG'se webwerf na die potgooi luister, dis rsg.co.za en die sleutelwoord is Wie is ek? Kom ons luister na die volgende brief van die dag. Dit handel oor die eeuwe ouwe probleem van skoonouwers. Ek en my verloofde trouw in maart. My verloofde sy familie sê en doen met my net soos hulle wil. Ek het nou begin opstaan vir myself en nou het sy broer en sister my uit hy leven gesky. Sy ouwers sal slegs met my praat wanneer ek vir hulle kruideniers waar ek, ek voel bitter seergemaak en my verloofde kies sy familie se kant en sê ek moet alles maar net oorkyk en hulle aanvaar. Ek en my verloofde het een sielkundige gaan sien, op my aandrang. Die eindeinde was, die sielkundige het voorgestel dat my verloofde vir my moet opstaan en beskerm tegen sy mensen, en op een gepaste weise vir hulle sê, dat as ek nie welkom is nie, dan is hy ook nie. Wel, dit het nie gebeur nie. My verloofde is dier al die jare baie verneder dier sy familie, en nou as volwassene het hy baie issues, maar erken niks. Dit gaan al beter, ons het aan baie dingiekie saam gewerk by die zielkundige. Sy vechmechanisme is om te sê ek is lig geraak, dan het hy nie nodig om teen sy familie op te staan nie. Ek saan nou op vir myself, dier te weier om by eenkomste by te woon. Ek het echter nou met oujaarsdag myself gedwong om hulle te sien, tot my spuit. Ek het vir sy broer en sister per geleentheid gesê dat ons na ons eie leve gaan begin na ons trouwe en ons het reeds ons eie manier van hoe ons leve en geld gaan spandeer. Daarom kan nie een van hulle ons doong om financieel by te dra nie. Volgens sy familie is ek ongeskik. Dis een baie onsmakelike situasie. My vraag is, is dit reg? Wat staan my te doen? Hoe moet ek alles hanteer? Is dit van pas om te weier om na sy mense te gaan? En hoe gaan dit ons verhouding in die toekomst affecteer? Kijk, ek weet skoonouwers is vir baie mense a groot probleem. So wie moet die situasie dan hanteer? Die, die probleem is soos die vraag oor wat kom eerste, die hoener of die eier. Moet die sien of dochter van die skoonfamilie dit hanteer of is dit die probleem van die aangedraide persoon, vir kom ons sê die persoon wat nie directe familie is nie?
1: Nee, hierdie is, die sien moet dit anteer, dit is sy verantwoordelikheid, want, dit is sy ouwers, met wie sy toekomstige vrou een probleem het, nou daarmee sê ek nie die ouwers is verkeerd of reg, of, of, of sy nie, maar dit kom op hom neer, so sy werk is, om te verstaan eerstens, wat precies is haar probleem hierso, en tweerens, hoe kan ons hierdie ding oplos, so hy moet die verantwoordelikheid hier so neem.
0: Indien jy wil hee, ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak deur ons webwerf wie is ek of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. As jou man of vrou nie betrokken wil raak by die situasie nie, want hulle wil nie al ouwers ontstel nie, maar ook nie al levensmaat nie, wat doen een mens, want daar is toch baie situaties waar die persoon nie betrokken wil raak nie, waar dat duidelijk gesteld word dat hierdie is nou maar jou probleem, jy moet nou maar...
1: Dan druk jy helemaal aan die blik, of anders gaan jy die vruchte plik daarvan vir die rest van jou huwelik. Dit is nie een onalgemene ding nie, dit gebeur baie dat mense kom in mekaar hulle vorm een nieuwe echtpaar. En die man sy oor die wegkom met sy ouders by voorbeeld, is nie die selfde as die vrou sy oor die wegkom, wat vir haar hom aanvaardbaar is, is nie vir haar aanvaarbaar nie, enzovoorts, enzovoorts, nee. En dit is deel van die onderhandelings en die verstaan proces wanneer mense wil trouw. Hier is vir my net een probleem, en dit is nie die schoonouders, nee. dit is dat hierdie twee nie lekker plan gemaakt kry met hoe gaan ons dit hanteer nie.
0: Hmm.
1: En as ek haar recht verstaan en sy is recht dat hy dit dan nou net so afmaak, want hy wil nie rechtig iemand affronteer nie, uh, dan is dit een probleem wat nie gaan weggaan nie. En mens kan dit ook verstaan nie, dat hy wil nie graag in die konflikt vastgevang word nie.
0: Maar mens wil amper sê net jy rees, hy met die avontrouw gaan uit, die konflikt moet oplos.
1: Moet die konflikt oplos. En die antwoord leen nie in, of my vrou of my, my ouers nie, dit is die laaste optie. Dit is ook nie nodig dat mens in sikke blikken gedrukt moet word nie. Dit gaan oor hoe kan ons een oplossing kry wat vir ons allmaal kan werk, maar die hevelik beskerring.
0: Dit is beinteresante ding wat jy nou sê, want kom ons sê, hy besluit nou wrachtig, hy gaan nou niks onttrende doen nie. Sy besluit sy nog steeds dan met om trouw. Het sy dan die recht, soos wat sy gevraagd, om die skoonfamilie dan af te skryf?
1: Nee sy het nie. Kijk sy die volste recht, om te sê, of van hom te verwag, en te sê, luister, ek kan nie, ons kan nie voortgaan met hierdie trouwe, voordat hierdie situasie nie uitgesorteer is nie, en dit sou ek voorgestel het, baie sterk, dat sy nie voortgaan nie meer nie. Daarmee sê sy nie, dit is hulle skuld nie, want sy moet ook deel wees van hierdie oplossing nie,
0: ja.
1: maar dit sou baie, baie gevaarlik wees, om hierdie, in hierdie hevelik aan te gaan, as hierdie situasie nie uitgesorteer is nie. As sy daarna, dan wil dit verwag, dan is sy een probleem.
0: Maar toch, baie keer is mense bang om hulle levensmaat, ek moet nou sê, sê nie, sê nie forseer om iets te doen nie, want hulle is bang in die toekomst, gaan die levensmaat hulle blameer dat hulle verhouding met hulle familie nie meer goed is nie.
1: Ja, en met goeie rede, jy kan toch nie iemand forceer nie, maar jy kan voor iemand opties geën. En sy het een paar opties hier, een optie is, hulle gaan maar so aan hulle trouw en hulle vecht voort na die, na die trouwe en dit kan waarschijnlijk levenslang so aangaan. Die ene optie is dat sy hom voor ultimatum stel en vir hom sê of consorteer het of ek trouw nie met jou nie. Ek zou dit nogal voorstel in die geval. Daar is baie andere opties, dit hang af van persoon tot persoon, maar die punt hier so is dat daar is een sekere contract wat sy nie bereid is om in te gaan nie. En ek denk nie, hierdie huwelijk kan gebeur, voordat hulle nie saamstem oor die contract nie.
0: So jou focus leeg absoluut op die oomlik daarop, dat wanneer jy een contract teken vir een huwelijk, is, as skoon van jylle probleem is, as jy man of vrou of jy toekomstige man of vrou nie wil hanteer nie, is, wys dit al klaar, jy het een probleem met die contract, en daie contract moet aangesprek word.
1: Verseker, probleme met skoon ouwers is niks meer of minder intens as probleme of verskille oor hoe gaan ons kinders groot maak nie, geloofsverskille of oor eenkomst oor wat precies, hoe werk die reels van ons verhouding nie. Het is maar alles deel van die selfde contract. En dit verander nie, as mys trou word het nie beter nie. Dit is een lekker recept vir constante konflikt en ekskeiding in die toekomst, as hier ding nie uitgesorteerd
0: word nie. Ja, want so met andere woorde wat jy sê is as hulle nie nou al hier die probleem kan oplos nie, gaan hulle met toekomste probleeme dalk net soveel sukkel of koppestamp.
1: Daar is hy so, die, ek wil dit herhaal, die kern van hierdie probleem is die feit dat hulle twee nie saamwerk in die span nie.
0: Ek denk ook, sy moet ook in acht neem hoe sy gaan voel in die toekomst. As hy nie eers nou vir haar wil opstaan, nie, selfs al verstaan sy sy redes, maar as hy nie eers nou vir haar wil opstaan, ek proel, hy gaan toch anhou om dit te doen en daar gaan nog kinders kom 10-10-1 en ander situasies, en dan gaan sy rede wat nou vir haar sin maak, moest nie meer vir haar dan sin maak nie. Want sy gaan voel, sy probleme en sy familie word altyd eerste gesit.
1: Ja, dit gaan die persepsie wees, wat ek, wat ek denk gaan gebeur, en dit sê nie sy is recht nie, of verkeerd, of iemand is recht, of verkeerd nie, maar wat het sê is, dat uit haar persepsie uit, gaan sy voel, dat sy is nie belangrijk genoeg om my moeite gedoen te word, om die ding uit te nie En dit gaan nie kelder.
0: Sy neem nou stappen om op te staan vir haar en haar verhouding met haar toekomstige man. Nou, ons het nou al klaar besef, dat dit moet nie sy wees wat die stappen neem nie, of het moet sy en haar verloofde saam wees. Maar haar eerste stap is om hulle net eenvoudig nie te sien nie. Sou jy sê, dit is 'n goeie stap om te neem, en wat er stappen kan sy nog neem?
1: Kijk, omdat ek nou nie die mense persoonlik ken en die omstandighede so goed nie, kan ek nou nie sê of het een goeie stap is om te neem nie, maar ek denk toch dat sy die reg het om haar te onttrek van mense af nadat sy verskye kere gevraad om die situasie te bereder. Ek meen, wat anders moet sy nou doen? Daar baie ander stappe ook wat sy kan doen. Ek sou sê dat sy dalk nog meer druk op haar man uh, sit vir hom uitspel wat die implikatie gaan wees as hulle hierdie ding hanteer nie. Talk ook om te help met moendelike oplossings, eder as om uh, uh, um in een hoek in te druk, nie. Wat baie duidelik nodig is hierso, is dat sy en haar man een plan het waarop hulle saamstem oor hoe gaan ons dit hanteer. As ons dan saamstem, ons help die familie, financieel, dan doen ons dit, dit is nie een probleem nie. Maar is my duidelik dat sy en hy nie ooreenkom nie, sy is nie gelukkig met die situasie nie, en hy handhaf dit maar soos het is. En seer sekerle, het sy die volste recht om nie daarmee gelukkig te wees nie.
0: So kom ons som niet op wat ons vandag hier sê.
1: Ek sou voorstel dat die man en die dame wat aan hom verloof is, wat die brief geskryf is, hulle self afzonder en met mekaar tot een vergelijk kom. As hulle dit nie kan doen nie, dat hulle dit laat faciliteer dier iemand anders. Om te sê as ons hier klaar gepraat het, moet ons precies ooreenkom wat is vir ons aanvaarbaar of nie van skoonhouders, en al vat het vir jou een week of een maand, om dit uit te strij en te onderhandel, dan doen jy dit, want dit is nog steeds baie, baie korter as jare sy striveling in, in hy hevelik. Soveel so dat al twee moet uit die onderhandeling kan stap, en hulle moet al twee sê, ek kan hiermee saamleef. En dan moet hulle het saam implementeer. Want anders kan hulle nie trouw nie. Of as hulle trouw, moet hulle weet, hulle hy hevelig gaan onder geweldig druk wees.
0: En deel van hy stappen kan wees om met die skoen te praat of met jou ouwers self te praat en dit alles uit te sorteer.
1: Ja, wat die plan is kan ek nie sê nie, maar dat daar een plan moet wees is baie duidelik.
0: Ons het aan die einde van die episode gekom, indien jy een vraag het oor enige van die onderwerpe wat ons vandag bespreek het, kan jy ons kontak dier ons webwerf wieisekeenwoord.co.za of dier rsgse webwerf rsg.co.za. Jy kan ook saamkom gesels op ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jousel.